0: Buonasera, buonasera a tutti. È la seconda settimana che eh, teniamo questo streaming. In settima- orario, poi. Riusciamo già a non essere non aver rispettato l'orario delle 16, pazienza. Del resto, abbiamo avuto qualche problema, eh, ci troviamo adesso che sono le. per chi ci segue in diretta, le 18 e 15. Eh, però facciamo il nostro lavoro ugualmente. No? <ride> Eh, vi ricordo brevemente, questo è uno streaming settimanale che mh, trasmettiamo qua da Quadracod, dalla nostra sede, eh, per raccontarvi un po' cosa abbiamo fatto durante la settimana lavorativa. La settimana sc- metà della settimana scorsa e metà della settimana eh, corrente. Chi vuole iniziare? Vai, vai. Inizio, inizio sempre io.
1: <ride> Prima
0: gli uomini. Allora, io mi sono segnato quattro cose, come al solito andiamo molto veloce per stare in una ventina di minuti per non, per non andare appunto troppo sbrodolati. Eh, una cosa interessante che ho fatto questa settimana è occuparmi dell'integrazione di Cloudflare, ehm, che è un servizio di, ehm, di protezione per i, per, i, per i siti web che rischiano sempre di essere attaccati, eh, di essere vittime di attacchi hacker, attacchi a pioggia, quindi solitamente si tratta di attacchi non ad persona, quindi specifici sul, contro, contro, contro un sito web in particolare. Tutti i siti sono un po' soggetti a, questa, a questo rischio e Cloudflare è uno tra i più famosi servizi che permettono di interporsi, quello che si dica interporsi, eh, tra il l'utente che si collega al sito web e il sito web stesso creando una specie di barriera invisibile eh, a, a, a carico appunto di cloudflare che eh, verifica se l'utente che si sta collegando che sta cercando di collegarsi, ah da regia mi dicono che esiste interporsi sì. sì. eh, che sta cercando di collegarsi al sito web è un essere umano oppure è un bot quindi un sistema automatico che sta attaccando il sito magari con centinaia di di connessioni ogni secondo. È un servizio a pagamento, ma ha anche una versione base che include la protezione. Si chiama Protezione DOS, eh, Denial of Service, eh, che è gratuita, quindi chiunque può iscriversi al sul, sul servizio sul sito di Cloudflare e eh, in, aggiungere i propri siti web, i propri domini eh, per la protezione. Poi va effettuata un'operazione sui name server eh, del, dei domini stessi per indi- indicando appunto i name server di cloudflare al posto dei propri cloudflare farà da tramite quindi importa eh, la configurazione di, degli stradamenti del dominio originali ehm, e si mette appunto in mezzo È una cosa come molte cose che facciamo molto tecnica però eh, se, se vi interessa se avete un, una presenza sul web anche non gestita da noi chiedete eventualmente al, vostro, al gestore del vostro sito dei vostri domini eh, se è possibile attivare questa protezione perché appunto la versione base è gratuita ed è, una, è un bel sollievo nel senso che a quel punto non dovete più preoccuparvi di eventuali eh, attacchi a pioggia Appunto che rallentano i siti internet e possono addirittura metterli fuori uso in pochi secondi e questa è la prima attività Vuoi dirne una tua adesso?
1: No, io in pratica cioè, mi è venuto in mente di parlare di questa cosa sul copyright delle immagini perché ho un cliente che mi ha mandato una famosa mail ricevuta da Copytrack che, che ultimamente magari molti di voi riceveranno queste mail minacciose che uno debba pagare perché ha usato un'immagine eh, in modo improprio e, praticamente non è sempre così, non è, non è, non è, uno non è sempre in torto. E quindi è per questo che è importante, diciamo, comprare le immagini online su banche immagini tipo deposit photo eh, prima di inserirle sui siti web, perché effettivamente molti dei nostri clienti magari nell'entusiasmo hanno iniziato a caricare immagini. Io ovviamente qualche volta ci do un'occhiata, però qualche volta mi perdo qualche cliente. Succede giustamente che se uno va su Google e si scarica un'immagine qualsiasi, poi si riceva poi questa mail eh, diciamo minacciosa in, in alcuni casi, eh, la, proprio vanno a diciamo, come come derubare a derubare l'immagine. Quindi in questo caso chiaramente lì bisognerebbe pagare i diritti e diventa un problema. Invece in altri casi, come è successo a noi, perché noi sul nostro sito io lo so che le immagini le compriamo, quindi vado sul sicuro. Invece in questo caso la, diciamo che la rogna è che Bisogna andare sul sito dove si è comprata l'immagine, andare a scaricarsi eh, diciamo una specie di, di foglio che attesta che l'abbiamo scaricata e pagata e da lì eh, la mandiamo a CopyTrack che regolarizza la situazione. Invece in questo caso d'altronde è abbastanza divertente che anche lì un altro consiglio da tenere sempre in mente è sempre scrivere tutto, eh, soprattutto quando si inseriscono cose dai clienti, nel senso se dei clienti ti mandano delle immagini e tu le inserisci in un certo senso tu non prendi la responsabilità dell'inserimento dell'immagine perché se giustamente succede questo che questo cliente riceve la mail di copy track al massimo tu hai la mail che dice guarda che sei tu che mi hai detto di mandare queste immagini questo è sempre importante tracciare quello che fai, le azioni che fai con la mail o una, una cosa scritta che viene ricordata perché se no poi c'è sempre un po' questo dubbio che il cliente ti guarda che sei tu che hai sbagliato perché è sempre così uno passa la vita a giustificarsi e, e quindi anche questo è stato cioè è stata una, un'ottima idea ritrovarmi questa mail rimandargliela così in un certo senso mi sono diciamo assicurata di aver fatto bene il mio lavoro Dall'altro lato lui ha potuto anche eh, è è riuscito anche a ritrovare la fonte di queste immagini eh, per poter capire se fossero legittime o meno e così in in questo modo ha potuto poi rispondere a copy track per dire guarda no questo è un fornitore che ce l'ha mandato quindi vai a prendertela con questo qua e questo effettivamente non tutti hanno questa questa abitudine di pensare al copyright perché effettivamente su Facebook e tanti social il controllo non viene fatto, almeno che sia un'immagine ovviamente con cose vietate però non non vieni punito per questo vieni punito magari per una una canzone per assurdo su YouTube o su Facebook che ti bloccano il post però non per un'immagine presa in giro
0: paradossalmente un luogo luogo virtuale dove c'è molto più passaggio non è soggetto abitualmente, poi ci sono tutte le eccezioni sì, 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 a sì, controlli sì. di questo tipo. Purtroppo sì, ci sono anche delle... è vero che bisogna utilizzare delle immagini sempre licenziate, quindi con i diritti di, di uso effettivamente, però è anche vero che purtroppo esistono alcune aziende, come in questo caso chi, ci ha contatt- chi ha contattato il nostro cliente, che fanno un po' cassa in questo modo, nel senso che cercano online immagini non sapendo nemmeno se... La sito le, che le espone alla licenza sì. e minacciano subito di fare una multa, di, di far scrivere diciamo, da, da uno studio legale eccetera che non è bellissimo quindi a maggior ragione però essendoci questi eh, company troll potremmo sì. chiamarli eh, è importante eh, preservarsi quindi es- presentarsi sul web con delle immagini che, di cui abbiamo i diritti di uso quindi, sensibilizziamo, diciamo, in questo senso.
1: Sì, sì. Poi scrivete sempre tutto, perché comunque la mail ha anche un valore legale, quindi in ogni caso se un cliente per caso non vuole riconoscere i suoi torti o non si si sa, perché qualche volta vanno veramente in panico quando ricevono queste mail, almeno sapete di essere tranquilli con voi stessi, nel senso.
0: Eh, Passando a altre cose particolarmente tecniche, i cookie. Allora, voi sapete sicuramente tutti... dalle barre che appaiono su qualsiasi sito web eh, europeo e se non sbaglio adesso ultimamente anche statunitense eh, ogni sito ha ha l'obbligo di esporre eh, questi banner che inizialmente chiedevano soltanto se si accettava o meno eh, di di installare questi cookie che sono dei file di testo poi sostanzialmente sul, browser del, sul nostro browser per tenere traccia di diverse cose che possono essere cose molto tecniche eh, necessarie al, al, al funzionamento del sito o cose più mh, pubblicitarie quindi eh, il tracciamento, quello che appunto si cerca di limitare al massimo cioè il fatto che io visito un sito e quindi mi vengo registrato e un alt- una terza parte, un altro sito web, un altro operatore commerciale Sa che ho visitato questo, quindi mi fa vedere da un altro, su un'altra pagina web delle pubblicità che sono eh, correlate a quello che stavo guardando prima. Mi è capitato un, su un sito e-commerce di un nostro cliente ehm, l'impossibilità per gli utenti finali di completare gli ordini quindi di, comple- di chiudere l'ordine di andare al pagamento. Eh, se non accettavano i cookie. Allora, adesso noi utilizziamo un, uh, alcuni servizi esterni spesso. Per installare queste barre che chiedono che cookie accettare che cookie autorizziamo si possono autorizzare tutti nessuno o alcuni se rifiutiamo tutto quindi clicchiamo su rifiuta tutto il sito è comunque utilizzabile però vengono comunque installati questo non solo sui eh, nostri e-commerce su, su questo vale per, per tutti per praticamente tutti i siti web vengono comunque installati alcuni cookie che sono quelli denominati tecnici che quindi sono necessari al funzionamento del sito altrimenti ad esempio non potremmo fare login Eh, il login su qualsiasi servizio online è tracciato tramite l'uso di cookie è una cosa appunto prettamente tecnica e necessaria uno di questi cookie su un nostro e-commerce basato su WooCommerce si chiama VP underscore WooCommerce underscore Session e tiene la sessione specifica dell'utente sul e-commerce, inclusa la sua esperienza di acquisto. Eh, quindi mh, rifiutandolo non si poteva completare l'acquisto ah, no. perché non riusciva a tenere appunto traccia di cosa stava venendo acquistato. Questo è un errore del servizio che abbiamo utilizzato che è Yes Cookie. Mi sembra. Sì che ha una bella cosa, cioè la scansione automatica dei cookie in uso su un sito web e quindi poi ce li eh, organizza per tipologie pubblicitari, eh, necessari, tecnici e così via. Quel cookie in particolare, evidentemente, no, penso non solo a noi, viene riconosciuto erroneamente come eh, cookie non necessario, cioè te- tecnico ma non necessario sono andato a correggere, in- il lavoro in questo caso è stato eh. individuare il problema perché poi la risoluzione è semplicemente andare a prenderlo nei- nel pannello di configurazione e spostarlo dai cookie tecnici a quelli necessari. Da quel momento poi tutto funziona perfettamente, quindi se usate anche voi i cookie yes per i, i vostri siti ehm, e avete dei problemi con WooCommerce andate a verificare questa cosa. Ho finito.
1: <ride> Meno male. <ride> no, no, no. Ma io invece anche per parlare ancora di attività che possono essere interessanti eh, direi che una cosa che può essere secondo me molto utile sia per associazioni sia anche per qualcuno che vuole vendere un prodotto, un servizio in modo immediato che magari non può mettere su proprio un e-commerce però ha un sito WordPress perché comunque questa è la base. Può usare un plugin che si chiama Formidable, che è proprio Formidable perché veramente fai di tutto con questa cosa qua. (ride) Cioè io mi sorprendo ogni volta che mi chiedono fai questo, fai questo, dico boh, prima devo verificare, invece effettivamente lo fa. La versione Pro però, non la versione gratis, perché la versione gratuita ovviamente ha ha i suoi limiti come ogni plugin, perché è così. Quindi con la versione Pro praticamente uno imposta un form e può abbinarci un pagamento Paypal. Io parlerò solo del pagamento Paypal perché poi volendo si possono abbinare altri altri, sistemi di pagamento però starò su Paypal. Due esempi, lì ovviamente mi baso su un'associazione che ha fatto due servizi diversi però con lo stesso concetto. Uh, prima volevano vendere i calendari, quindi ovviamente c'erano delle foto di questi calendari e sotto un form dove selezionavi uh, il numero che era abbinato alla foto del calendario principale con la tematica principale, dove inserivi i tuoi dati, uh, eventuale messaggio o nota che volevi fare. Uh, un'indicazione sul prezzo del calendario e da lì tu facevi uh, la tua donazione in questo caso su PayPal per pagare questo calendario, quindi molto facile perché poi tu uh, oltre a ricevere poi la mail uh, con tutti i dati hai poi una specie di tabella con la gestione per sapere se è stato pagato, se non è stato pagato, uh, nome cognome, quindi poi che puoi esportare anche un Excel o un CSV uh, in una volta sola, che è anche carino per gestire anche um, Uh, tutti i dati e i pagamenti e questo è uno poi ho usato anche un'altra volta quel sistema sempre per una specie di mh, sistema di ticketing si può dire così sì uh, sempre lì uh, dati uh, lì ovviamente la difficoltà era che facendo mh, dovendo fare in fretta si vendeva un biglietto alla volta non potevamo fare una, volendo si potevano selezionare 5 biglietti però ci dava un po' di problemi sullo scalare delle disponibilità perché avevamo messo tipo la vendita di 200 biglietti e quindi per noi era utile comunque vedere questo numero scendere fino a fine vendita. Quindi facevamo un biglietto alla volta però è stata comunque una buona idea perché ci ha permesso di avere i dati di ogni persona presente in sala. E ovviamente anche per la sicurezza è, è, è più giusto così, d'altronde se comprate biglietti su TicketOne non è che, cioè non inserite solo il nome della persona che compra il, t- il biglietto, lì potete selezionare 5 biglietti però ogni biglietto deve avere il suo nominativo, quindi invece lì di fare diciamo in velocità con 5 biglietti e poi compilo tutto di colpo ovviamente ogni, a ogni biglietto dobbiamo compilare il form. Però è stato anche lì bello perché ho potuto gestire abbastanza facilmente la vendita di questi biglietti, e poi con un costo minore perché non sono stata costretta a creare tutta un'ambientazione eh, di ticketing molto complessa ed è andata benissimo perché abbiamo gestito la situazione in economia, e velocità. E,
0: e semplicità, che è bene. alla fine è semplicità anche per l'utente finale, che comunque in ogni caso i suoi dati doveva scriverli. Quindi sì, con sì, uno o sì. più biglietti per volta. Doveva scrivere tutti, tutti i partecipanti.
1: Che lì era, C'era PayPal, quindi ovviamente eh, il biglietto, eh, chi ha pagato il biglietto non ha pagato commissioni, che è una cosa bella per un'associazione quando tu vai a vedere lo spettacolo in un'associazione. L'associazione invece ovviamente usando PayPal ha usato le commissioni di PayPal che sono comunque accettabili, però avessero usato per esempio Satispay che sotto 10 euro non, eh, non prende commissioni, lì era perfetto perché non pagavano né da una parte. Né dall'altra quindi io lo consiglio molto per um, magari cioè, non sarà proprio come Ticket One o Viva Ticket però almeno cioè, per se volete non spendere troppi soldi è fattibile nel senso è una cosa gestibile
0: tra l'altro il Paypal ha sempre la cosa buona che l'attivazione è semplicissima e mm, non ha spese fisse
1: ma poi il rimborso facile anche c'era un il cliente che si era fa- fa- sbagliato e lì il rimborso automatico e non, non ci sono stati problemi, anzi.
0: Le commissioni di PayPal, aggiungo, non sono le migliori del mondo perché sono, mi sembra. T- la, la percentuale base è 3%, 3,7%, e non è, ad Stripe ha delle commissioni migliori. Poi, se si fanno tante, mh, tante transazioni, PayPal di solito contatta. Ad esempio, il nostro cliente recentemente, che, per cui abbiamo realizzato l'ennesimo e-commerce, ehm, ha, avuto, mh, ha avuto un contatto da PayPal che gli ha abbassato le commissioni proprio per convincerlo a utilizzare esclusivamente o principalmente PayPal. Quindi si fanno concorrenza. Però PayPal è veramente è quello forse sempre più integrato anche in tutti i servizi quindi sì poi te.
1: è più immediato perché comunque effettivamente l'account riesce a farlo subito c'è ovviamente l'aggancio al conto bancario però nonostante questo comunque anche se non hai confermato subito il conto bancario comunque lui ti fa fare le tue attività per ricevere i soldi effettivamente se hai poco tempo a disposizione devi far veloce e stare in economia è, è una, una, buona, una buona soluzione poi uno può sempre pensare a fare meglio
0: perché con però... attivazione gratuita eh, senza costi fissi commissioni sono un po elevate però effettivamente è un è un ottimo, un ottimo di
1: pagare poco poi
0: è anche un'ottima eh. alternativa appunto a poi magari integrare altri sistemi di pagamento più specifici però partire intanto a incassare con paypal mm. poi si sì, poi sul rimborso c'è da dire che quando effettuate poi un rimborso paypal rimborsa anche la commissione, sì, sì, quindi sì. non ci avete perso niente a quel punto, cioè avete fatto il rimborso ma non è che avete pagato di più. Per, sì. per poi l'uso. avendo
1: un Excel anche a disposizione per esportare i dati, gestire, poi lì avevo, anche per il biglietto avevo pensato un'idea di codice per ogni persona, anche per velocizzare l'arrivo delle persone, per vedere, per vedere piuttosto... Per codificarli. Sì, diciamo. per codificarli così almeno uno mi diceva il codice e subito trovavo il nome e il pagamento ci permetteva poi di aggiungere anche chi pagava in contanti in un'altra tranche dell'Excel sul sul momento e quindi ci permetteva anche di lasciare anche la gente pagare in contanti eccezionalmente. Sul
0: posto, sì, 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 sul posto. Allora, vediamo un po'. Siamo a 20 minuti, quindi siamo arrivati al limite che ci siamo imposti. (ride) Avevamo altre cose da dire. eh? Tantissime,
1: tantissime. Ad esempio, lamentarmi
0: della difficoltà con la Canon che... Ci sta riprendendo su questa visualizzazione, ehm, che sembra fatta per non essere utilizzata per nessun altro scopo se non per fare fotografie. Però, magari su questo potremmo fare poi un video dedicato a questa cosa, su tutti gli stratagemmi per riuscire a utilizzarla per, sulle difficoltà dello per, <ride> per streaming,
1: <lo> streaming. <ride> sì, sì, proprio ti lascio fare a te. Però, visto che lui è l'esperto su questo argomento, Vabbè, vedremo, vedremo.
0: <ride> vedremo. Mi devo organizzare. Eh, con questo chiudiamo allora, anche perché siamo partiti tardi e abbiamo, siamo, stiamo chiudendo tardissimo Grazie a chi ci ha ascoltati, chi ci ha visti, chi ci ha visti in streaming, chi ci ha visto in diretta chi, eh, chi ci vedrà poi registrati, chi ci ascolterà sul podcast che adesso è pubblicato È disponibile su, eh, ve anticipato settimana scorsa, è disponibile su Spotify, eh, su Apple webca- eh, Podcast e eh, dovrebbe essere anche su Google Podcast però non ho capito se è già pubblicato mi sembra <ride> di sì sicuramente su Spotify e su, eh, su Apple Podcast ci risentiamo e ci rivediamo la prossima settimana alle 4, speriamo alle 16 speriamo più puntuali eh, noi italiani siamo un po' abituati a non essere puntuali proviamo a essere più puntuali comunque sempre mercoledì eh, sì. grazie a tutti voi buona serata e a presto Ciao ciao